0: Radio raamattu piiri.
1: Tervetuloa seuraamme. Tänään keskustelemme Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkaalan kanssa Luukkaan evankeliumin luvusta 6, sen jakeista 1-19. Minun nimeni on Aino Viitanen. Tekniikasta vastaa Aku Lundström. Luen viisi ensimmäistä ja. Jeesus kulki kerran sapattina viljapellon laitaa, ja hänen opetuslapsensa katkoivat tähkäpäitä, hiersivät niitä käsissään ja söivät. Muutamat fariseukset sanoivat, miksi teette sellaista, mitä sapattina ei ole lupa tehdä? Jeesus vastasi, ettekö ole lukeneet, mitä Daavid teki, kun hänen ja hänen miestensä tuli nälkä? Hän meni Jumalan huoneeseen ja otti uhrileivät, Söi ja antoi miehilleen, vaikka niiden syöminen on sallittua ainoastaan papeille. Ja Jeesus sanoi vielä, ihmisen poika on sapatin herra. Opetuslapset katko tähkäpäitä ja hirsi niitä käsissä ja se nyt sitten rupesi hermostuttaa näitä fariseuksia. Niiden mielestä se oli viljan puimista, työntekemistä pyhäpäivänä.
0: Joo, vaikka siis vanhassa testamentissa annettiin lupa näin tehdä, ei saanut Sirpin kanssa mennä huitomaan sinne pellolle, mutta sai köyhäkansa ottaa niitä tähköpäitä siitä. Mutta ongelmahan tässä on tämä sabatti. Että onko se siitä työntekoa vai? Ei. Ja on ja Jeesuksen ei. Mutta tämä on siis musta kiinnostavaa. Mä haluaisin vähän pohtia teidän kanssa tätä sapattikysymystä. Se tulee vielä tuossa seuraavaskin katkelmassa ja se on se on aika olennainen näyttää olevan täällä evankeliumeissa. Ja minua on tällainen kysymys, että kymmenes käskyssä on kymmenen tärkeitä käskyjä. Me sanomme niistä, että ne on Jumalan laki ja ne on ehdottomasti pidettävä. Ne on välttämättömiä ja niiden rikkominen on synti. Kolmas käsky on, on tässä meidän laskujärjestyksessämme kolmas on tämä käsky Ja se on vanhasta testamentista tosi... Tarkii. Se on jopa Jumalan ja hänen kanssanan liiton merkki. Mutta nyt uudessa testamentissa. Yllätys, yllätys. Näyttää siltä, että muut käskyt on edelleen ikään kuin tiukasti voimassa, mutta tämä käsky yhtäkkiä muuttuu vähän se asemaan. Siis Miten niin? Jeesus, Jeesus tässä niin kuin sanoo, että no voidaan sanoa näin, okei, okay, että Jeesus torjuu ikään kuin fariseusten tämmöisen sapatin vieton, siis yli ylireagoinnin sapatissa. Mutta kyllähän kuitenkin sanoo selvästi, että, ei, niin ei ihmistä, että ihminen on sapattia varten vai sapatti ihmistä varten. Ja antaa semmoista viestiä, että sapattina saa tehdä mitä vaan, mikä on tosi tärkeää. Ja sitten Paavali sanoo myöhemmin, että että joku pitää yhden päivän parempana, toinen toisen olkoon kukin omasta mielestään varma. Eli näyttää siis siltä, että ja nyt mä, mä kysyn teiltä, mitä mieltä te olette, kun mulla ei ole tähän edes hirveän hyvää vastausta. Että voiko tämä kolmas käsky olla jotenkin pikkusen erilainen kuin muut käskyt? Koska me emme saa sanoa, että älä tapa, no jos pikkusen tapat, niin ei haittaa. Tai älä varasta no saat sä pikkusen varastaa, ei, et saa yhtään. Mutta sapattikäsky ei näytä olevan ainakaan sellainen, että, että sun pitää jollain tavalla omaisesti pitää kiinni siitä. Ja nythän me on sitä päätä, se siirrytty sen pyhäpäiväksi niin kuin kristi, alkukristillinen seurakunta teki. Mutta se päivä ei ole niin kuin Mutta, mutta entä sen ikään kuin sitovuus tai viettäminen tai näin, niin sanokaapa nyt tähän viisautta. Miksi, miksi Jeesus näyttää ikään kuin, jos mä nyt näen sun löysentävän tätä käskyä?
2: Siis voisiko se olla kyse ainakin siitä, että tässä on koko ajan myöskin tavallaan yritys saada Jeesus kampitettua jollakin lailla. kysymys oli kova kysymys, jossa sen rikoittiin, sitä saattoi kuoleman tuomio odottaa. Mutta, mutta mä, mä luen tätä niin, että, että tämä sapattikysymys on jälleen semmoinen, joka oli suoritus ja jos oli tiukat säännöt ja siinä missä Jumala oli luvannut sen, halunnut sen levonpäiväksi. Siitä on tullutkin se, semmoinen, että onko tämä nyt oikein ja saaks tätä ja saaks tota. Ja sehän oli niinku kauhean kireä päivä, kun koko ajan salit olit niinku varpa sillä, että menikö tämä nyt oikein. Lävelitkö muutama askeleen liikaa? Niin, että et nämä fariseukset olivat sitä mieltä, että ensin sabatti, sitten ihminen. Tai hissin Jeesu, hissinnappia? Jeesus on sitä mieltä, että ensin ihminen, sitten sabatti. Ja, ja koko pyöpäivä palvelee niin kuin ihmistä, että siinä mielessä varmasti kyllä ei ole siitä, niin kuin jollakin lailla ymmärrän sinua kyllä, mitä sä ajat takaa. Mutta se varmaan selviää. Että
1: tässäkin tulee näkökulma tässä seuraavassa, koska Luukas on halunnut ottaa tähän toisen sapattikertomuksen jakeista kuusi. Siellä on synakookassa mies, jonka käsi on surkastunut ja kaikki kyttää siellä silmäkovana lainopettajat ja fariseukset, että no eikä se Jeesus nyt sapattina sitä paranna. Ja sitten Jeesus ties mitä niillä oli mielessä ja paransi sen miehen. Ja sitten Jeesus sanoi jäkessä yhdeksän. Vastatkaa minulle, kumpi on sapattina luvallista tehdä hyvää vai tehdä pahaa? Pelastaa ihmishenki vai tuhota ihminen? Eli hyvää, hyvää saa tehdä, mutta jos me jätetään tekemättä se hyvää, joka meidän eteen tulee,
0: niin silloin me tehdään pahaa. Joo. Okei, okay, mä oon siis hyväksynyt teidän molempien selitykset ja silti mä edelleen kysyn tätä. E, eli varmaan ihan noin on, kun, kun sanoitte, että, että Jeesus tässä se kärki on niin kuin tähän ä, yli m, viritettyyn sapatin viettosäädöstöön. Mutta kun täällä tekstissä on näin monta kertomusta jossa Jeesus ihan selvästi kuin asettuu Sapatin yläpuolelle ja sanoo, että, että no mä nyt sanon, että tämä säädös ei ole semmoinen, että te, ei toillainen nipotus ole mistään kotoisin. Tämä on ihan toisella juttu. Niin, niin mun mun niin korvissani ja silmissäni niin tämä sapatti käsky kymmenestä käskystä, niin se, se asettuu vähän eri valoon.
1: Joo, mä, muut joo, koska Jeesus on ihmisen poikana on kolmannen käskyn Herra. Se merkitsee sitä, että hän on koko
0: Jumalan lain Herra. Mm. Joo, mutta jos hän sanoo, että hän on neljännen käsky Herra, niin siitä ei seuraa, että saa tota, olla kunnioittamatta isäsi ja äitiäs. Mm. Se täytyy kunnioittaa. Eli...
1: Mutta eikö silti pidä olla se lepopäivä, muista pyhittää lepopäivä? Että onpa se sitten mikä päivä hyvänsä, niin se on joku päivä. Ette se tarkoita sitä, että, 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 että sitten ei tarvitse niinku koskaan pitää semmoista päivää,
0: lepopäivää, mitä ei pyhitä. No joo, mutta siis mm. ehkä kuitenkin me olemme Jeesuksen kanssa samoilla linjoilla, jos me saatamme sanoa näin, että jos saat vuorotyössä, niin sä voit olla sunnuntainakin työssä. Mm. Jos sä oot pappi, niin sä oot mm. joka tapauksessa sunnuntaina töissä. Ja tota, niin joskus se pyhität tai sitten et pyhitä sitä päivää, siis, siis tietynlainen niin ilmaa tähän taitaa jäädä kuitenkin. Mm.
2: Varmaan jää ja siinä on tietynlainen vapaus, mutta kuitenkin sellainen perusperiaate se, että pyhä on kutsu Jumalan kuuloon ja, ja rukoukseen ja, ja tämmöiseen. Se, se on vähän kuin sama kuin viulisti pitää konsertin, niin, niin tota sitten, konsertti on ohi, niin sitten annetaan viulun kieliä vähän löystyä. Se kirjaus otetaan pois, että ne saa vähän, viulu saa vähän levätä ja sitten tulee taas uusi työ. Niin tota, Mä, mä kiinnitin huomiota siihen, kun me ollaan nyt radioraamattopiiristä ja kolme, että ettekö ole lukeneet. Nämähän oli niin kuin raamatun tuntemuksen ammattilaisi. Musta on häkellyttävät. Jeesus kysyi tässä ja monta kertaa muuallakin, että miten se teidän raamatun luku? Otais te yhtään selvillä, mitä siellä tapahtuu? Jos, jos tämä oli mahdollista Daavidin aikana, jotta te suuresti, suuresti kunnioitatte, miksi, miksi te teette tästä tämmöisen ongelman? Et, Tämä on musta hyvä veto, että Jeesus-ihmiset on ahkeria ja Raamutun lukijoita, eikö niin?
0: Kyllä, kyllä juuri niin näin. Ja, Joo. Ja jos mä nyt siis sen verran palauta vielä tähän että vaikka mä nyt sanoin tätä, että tämä näyttäisi olevan jotenkin eri kategoriassa, kun muut käskyt, niin just se, mitä sä Riittakin sanoit, ja siis Lutherhan taitaa tässä korostaa nimenomaan, että sinä meidän pitää niin kun, pyhittää yksi päivä Jumalalle. Sä saat Luther-tuntia, niin mm. kerro mitä Luther sanoo.
2: Joo, se tässä. on nimenomaan pyhä, pyhä päivä, jo, joka on kutsu Jumalan sanan kuuloon.
0: Niin... Joo, että et, et sitä tässä kuitenkin korostetaan. Eli yeah. siis, jos nyt tämän yrittää käskyä ottaa vakavasti, niin sun on pitää lähteä kirkkoon joka mm. tapauksessa. Mm. Tai lukea raamattua, tai mennä hengellisiin tilaisuuksiin, tai avata ra- mm. Radio day, tai jotain vastaavaa.
2: Mutta kyllä tämä, sit kun tämä voi olla, että tämä mies, jolla olisi tämmöinen sulkastunut käsi, saattoi olla ihan oikein syötti, jossa nämä parisokset yritti saada Jeesusta ansaan. Ja musta tämä on niin suurenmoinen juttu Jeesukselta, että hän tajuu tämän tilanteen, että hän ei käy kuiskaamassa tälle miehelle, että kuule, tästä tulee ongelma. Mutta sopiksi sulle, ettehän treffit viikolla, niin selvitetään tämä homma vähän rauhallisemmin. Nouse esiin. Kaikki voi todistaa, mitä, mitä tässä tapahtuu ja sitten vastatkaa minulle. Siis, Tämä on sille hieno veto, että kysymys kuuluu, onko olemassa hyvät kriitikot päivää, jossa Jumala sanoo, että hyvää ei tarvitse tehdä. Onko semmoista päivää? Mutta kukaan ei vastaa. Musta jos jotakin on kuollut ihmisessä, jos hän ei enää tiedä, mikä on oikein ja mikä ei ole oikein.
0: Joo, ja se, että nämä kertomukset on tänne talletettu ja niitä on monta peräkkäin, niin se just puhuu sen puolesta, että sapattina täytyy tehdä hyvää. Sapatti kuuluu siihen, siihen asiaan, että silloin nimenomaan, täytyy tehdä hyviä asioita.
2: Ja tämä, että tämä päättyy näin harmottomaan toteamukseen, tämä sai lainopettajat ja fariseukset mielettömän raivon valtaan. Että ihminen, joka saa näin suuremmoisen avun elämäänsä, että se lopputulos on mieletön raivo. Kyllä se kertoo jotakin ihmisistä.
0: Niin, että suhteellisuuden tajua hukassa. Ei vaan. <laughs> No, ja he rupesivat suunnittelemaan, mitä tekisivät Jeesukselle. Tässä on ensimmäinen signaali varmaan Luukkaan evankeliumissa siitä, että nyt, nyt vastustajat rupeavat miettimään Jeesuksen päämenoksi todella jotakin. Mm. Nyt niiden alkaa olla mitta täysi. Ja, ja kyllä se tähän näyttää kytkeytyvän tässä vaiheessa, että Jeesus määrätietoisesti näyttää heidän mielestään rikkova Jumalan käskyjä. Mm. Ja, ja toimiva ihan omavaltaisesti, ikään kuin hänellä olisi valtuudet yli. Vanhan testamentin.
2: Et siinä on tavallaan niinku tämä Messias-kysymys taas täällä niinku piilossa, että
1: kuka, kuka tämä on? Et sen takia tästä otetaan niin kovasti yhteen. Aina kun oli jotain tärkeää tulossa, niin varsinkin silloin Jeesus meni rukoilemaan vuorelle ja, ja nyt sitten jäkeessä 12 meille kerrotaan, että hän vietti siellä koko yön. Ja kun päivä koitti, hän kutsui luokseen opetuslapsensa ja valitsi heistä 12. Siis hänellä oli isompi joukko ilmeisesti näitä opetuslapsia. Ja niiden joukosta hän valitsi 12, jotka nimesi apostoleiksi. Minkä takia juuri 12?
0: Se on ihan varmaa, että minkä takia juuri 12. Tämä 12 Israelin heimoa on vanha liitto ja 12 apostoli on uusi liitto. Eli tämä on aivan selvä niin jatkumo ja symbolinen luku niin, että, että tämmöinen niin Jumalan kansan ikään kuin kooste on tämä 12. Luetko, Eero, ne apostolien nimet? Simon, jolle myös nimen Pietari, tämän veli Andreas, Jaakob ja Johannes, Filippus, Bartolomeus, Matti. Teus, Tuomas ja Jaakko Palfeuksen poika, Simon, jota kutsuttiin kiivailijaksi, Juudas Jaakobin poika ja Juudas Iskari, josta tuli kavaltaja.
1: Mitä nyt voidaan, kun me tiedetään jotakin näistä, niin minkälainen joukko tämä oli? Muuten ennen kuin voisin vielä huomioida että tämän, kun Luukas
2: niin usein toteaa tämän, että Jeesus meni vuorelle rukoilemaan. Että hänelle ei ole riittänyt, että hän kerran toteaa, että tätäkin tapahtuu vaan niin kuin Kysymys omalle itselle, että minkälainen arvoasteikko, missä skaalassa mulla tämä rukous on, että kun Jeesus tarvitsee sitä niin usein, niin miten, miten mä voisin selvitä vähemmällä. Se, se jäi puuttelemaan. ja sitten toiseksi se, mihin aina viittasit, niin, niin kaikki ei ollut apostoleita, vaan, vaan nimenomaan nämä 12 oli apostoleita ja sitten oli suuri joukko opetuslapsia, jotka ei ollut enää apostoleita.
0: Tämä on Radioraamattu piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Riitta ja Eero Junkkaalan kanssa Luukkaan evankelimin luvusta 6 ja nyt sen jakeesta 12 eteenpäin. Minä olen Aino Viitanen. Tosiaan siinä oli iso joukko opetuslapsia, joista valittiin erikseen 12 apostolia mikä ero nyt on tavallisella opetuslapsella ja Jeesuksen seuraajalla ja mikä sitten niin sanotulla apostolilla?
0: No tässä Jeesus siis näyttää nimeävän 12 sellaiseksi ydinjoukoksi, jonka kanssa hän varsinaisesti kulkee. Hänellä oli tavallaan vielä pienempi ydinjoukkoinen kolmen miehen porukka, jonka hän otti sitten vuorelle ja jonnekin muualle mukaan, mutta... Kyllä tällä apostolisuudella on tässä tietty semmoinen sanoma, että tämä edustaa niin kuin varhaisinta kristikuntaa ja apostoleilla on ainutlaatuinen rooli niin, että sen jälkeen ei yleensä enää parhaimpienkaan tyyppejä, kututaan apostoliksi paitsi Paavalia, ja joistain muista se mainitaan, mutta, mutta ikään kuin tämä apostolius voidaan sanoa, että se lakkaa näiden jälkeen. Se on semmoinen äh, alkuperäinen ikään kuin seurakunnan ensimmäiset pylvät, ja sen takia esimerkiksi varhaista kristillistä uskoa kututtiin apostoliseksi uskoksi, ja, ja sitä on niin kuin, Apostolinen uskontunnustus. Niin, apostolinen uskontunustus ja ja se, mikä on apostolista, se on alkuperäistä ja oikeata. Eli, eli se on se varhainen kristikunta, joka, joka ytimen muodosti mm-hmm. tämä porukka.
2: Sitähän tapaa, että joku uusi seurakunta perustetaan ja sitten heillä on apostoleita. Mutta tämä on oikeastaan sen nimen väärinkäyttöä, koska he ei ansaitse sitä nimeä. Hän suuri kirkkokuntakin. Lahko me sanoisimme apostolinen kirkko, mutta siis apostolinhan yksi tärkein kriteeri oli myöskin, että he olivat ylösnousemuksen todistajia ja semmoistahan ei kukaan enää voi väittää nähneensä sitten näiden apostoleiden. Se on aika tärkeää tajuta, että apostolin nimi ei ole kaupan. Ja
1: sitä paitsi kaikkea heistä kokee marttyyri kuoleman paitsi Johannes. Ja, ja, majo.
0: ja se, että paavalista tuli apostoli, niin hänkin sanoi, että olen ikään kuin myöhemmin syntynyt. Mm. Eli hänkin vähättelet että mahtaako hän tähän porukkaan sopia, koska hän ei ollut Jeesuksen ylösnousemuksen mm. sen enempää, paitsi että Damaskoksen tiellä näysä, mutta, mm. mutta oli eri asemassa.
2: Mutta mm. tämä 13. jäi. Tässä on Markuksella hyvin kaunis kohta. Hän tässä sanotaan, että päivän koettaessa hän kutsui luokseen. Opetuslapsensa, niin Markus sanoi, että hän kutsui olemaan kanssaan, mutta se on kauhean kaunis sana, koska sitähän, semmoisen kutsun mekin ollaan saatu, että elämän yhteys Jeesuksen kanssa ja sitten tästä elämän yhteydestä syntyi sitten he, se, että he oppivat ymmärtämään Jeesusta ja Jeesus sanoi, että joka teitä kuulee, kuulee minua, mutta se oli tämmöinen <t itemurry> Ei nyt vaan tulkaa nyt mun luokse, vaan siis elinikäinen.
0: Ei, eikö se ollut näitä olemaan kanssaan ja lähettääkseen heidät? Etsin kuuluu nämä kaksi, ja just toi, että sä et voi lähteä, jos sä ollut kanssa, ja olet sä ollut Jeesuksen seurassa. Mutta etsin kuulu tämä lähettäminen, koska apostolossa on lähetetty. Se on nimenomaan se, joka lähetetään Jeesuksen nimissä viemään evankeliumia.
1: Sitten tämä porukka, tämä on kyllä mielenkiintoinen. Mit... Niin, mitä kaikkea sieltä löytyy. on tietoa. Siellä on tota kansallisintolioita, tämmöisiä itsenäisyysliikkeen edustajaa ja, ja siellä on tosiaan tullimiestä ja, Yritetään katsoa, miten me saadaan irti
0: näistä. Tuo mm. ainakin, mitä aina sanoo, niin siis poliittinen oikeisto ja vasemmisto on ja. Läsnä. Se on minusta kiinnostavaa. Mm-hmm. Siellä on, siellä on niin molemmat laidat, joten Jeesus tällä valinnalla osoitti olevansa epäpoliittinen henkilö. Ja. Tähän ei ollut kummankaan laidan mm. ka- kansallismielisen tai romalaismielisen.
1: Ja kalastajat o- siellä. Ja, no.
2: ja. Siis tosi kirjava porukka. että uskon, että he ikinä olisi mitään... Klubia muodostaneet, johon kaikki kuuluu. Että kyllä, tämä on, kyllä tämä on nimenomaan Jumalan valinta tämä porukka.
1: Mutta se nyt tässä sattuu silmään, että ne on kaikki miehiä. Mitä sitten siihen sanotte?
2: Ei ne voinut olla tuohon aikaan mitään muuta kuin miehiä. Ei missään
1: nimessä. Miten niin? Lä- Kyllähän Jeesus oli muutenkin aika radikaali. Miksei? Ei, ei nainen voinut lähteä noin vaan jättää perhettä. Kyllä se
2: oli miehen tehtävä.
0: Niin, se oli sen ajan yhteiskunnassa selviö ja siitä sitten erikseen vielä keskustellaan, että oliko se Jeesuksen niin kuin tietoinen sukupuoleen kohdistuva valinta. Jo, jolloin keskustellaan sitten vaikka tämän päivän naispappeuskysymyksestä. Mä en nyt tässä ota siihen kantaa, mutta, mutta se voi olla tai voi olla, että ei ollut. Mutta ainakin se oli käytännössä hmm. niin kun se, se ratkaisu, joka on oikeastaan ainoa mahdollinen siinä tilanteessa.
2: Nämä ni, nimet, Tästä voisi vielä kiertää yhteen. Siiman oli Pietari, josta me opittiin kertomuksessa, Ja tuli lähetyssaarnaan ja sitten... Ja kuoli Roomassa niin, että Pietarin hautaan Roomassa tänään Pietarin kirkon alla. Ykkös nimi.
0: Ykkösapostoli ilman muuta. Ja, ja siis jokaisessa listassa, jos nämä mainitaan, Pietari on ekana. Aina kun opetuslapset kysytään jotain, niin yleensä on Pietari vastasi. Tämä on suunnan päällä joka paikassa. Yleensä jos joku mokaa, niin se on Pietari. Se on, se on ihan uskomaton heppu tässä porukassa.
2: Ja Andreas, siis tätä, mä mietin, kun se oli näin vaikuttava veli, että kärsiköhän se koskaan siitä, että aina toi,
1: aina toi siimon menee edelle. En tiedä. Oh, Ei, oliko mitään Tämä on sellainen vetäytyjä enemmänkin. Ja
0: no siis mähän en että luonteita oikeastaan tiedetään, mutta se toi viisi leipää ja kaksi kalaa, että se oli, mm. tai se löysi pojan. Mm. Se, se oli Andreasen ansio.
1: Mutta
2: Andreaksesta kerrotaan, että hän olisi tehnyt lähetystyötä etelä-Venäjälle. Oho. Ja tänä päivänä hän Venäjä pitää... Andreasta kansallispyhimyksenä. Ja sitten tulee Jaakob ja Johannis, jotka olivat siis Severyksen poikia. Ne olivat kovaluonteisia. Vai miten heihin nyt muuten sopis nimitys Ukkosen Jylinän pojat? Joo. Oliko se nämä, jonka äiti toivoi niille parhaita paikkoja? Ja. Mutta Jaakobista tuli toinen tunnettu, siis kristikunnan varhaisin marttyyri. Se her- yksi Herodeks agrippa
0: Joo, ja Johannes sitten ainoana eli vanhaksi tästä mm. porukasta noin perimetiedon mukaan. Sitten se on kiinnostavaa, että tässä saa muutama nimi, olisiko tässä kolme tai neljä nimeä, joista ei kerrota yhtään repliikkiä evankeliumikirjoissa. Ja mä olen, mä olen puhuttelemaan, mä olen ajatellut, että, että ne, Kyllä ne on tietenkin puhunut jotain, mutta yhtään lausetta ei ole talletettu niiltä, jolloin ne on kuullut enemmän tai vähemmän semmoisiin vähän hiljaisempiin tai, tai takarivin poikiin, jotka ovat porukassa mukana, mutta jotka eivät ole missään erityisessä roolissa. Kun moni seurakuntala ajattelee tänä päivänä, että eihän mulla nyt ole mitään erityistä asemaa ja mulla ei ole mitään suuria lahjoja ja mä en ole oikeastaan mitään, niin täällä on kolme neljä sellaista <laughs> oli
2: aika hyvä Joo,
0: Mutta ne on kuitenkin siis Jeesuksen valitsemassa ydinporukassa.
2: Joo, no Muuten tämä Bartolomeus toisissa listoissa hänen nimeään ei esinnyt. Tässä puhutaan Natanalista, eikä oletettavasti. Siinä on toi kohtakin Johannes 1,40. Bartolomeus ei viime kädessä ollut edes, edes eris nimi. Sitten on Matteus Leivi, joka me kohdattiin siellä. Mä kärsin vähän siitä, että tämä Tuomas on jäänyt kristikuntaan epäilevä Tuomas. Musta se ei tee ihan oikeutta. tähän. Mitä se edelleen. Sehän epäili. Mitä?
0: Sehän epäili. Niin epäili,
2: mutta, mutta onko, onko se kuitenkaan oikein että se, se oli se mies, joka aina epäili. Musta se oli hyvin tämmöinen vilpitön... No, Haki vastauksia, halusit ottaa
1: selville, mikä on totta. Mulla on se kahden myönteinen kuva. Niin. Niin kuin, mulla ei ole yhtään negatiivinen kuva. Aika jännää, että sä ajattelet tollain. Ei, kun mä ajattelin nimenomaan, mä kärsin sen Tuomaan puolesta. Että se, se leimaa. Mulla on taas semmoinen että se ei ole yhtään leimaantunut, eikä tarvi yhtään kärsiä sen puolesta. Niin. Sillähän tulee aivan valtava ihme, kun se... Siis mä oon puhutellut se, kun Tuomas sanoi, että, että voi, että kun, kun tota, niin... niin Mä voisin, voisin niin kuin, et mä en usko, ellei mä laita käsiäni niin, mm. niin hänen Joo. haavoihinsa. Ja Jeesus ei silloin ollut muka, muka paikalla. Mm. Ja sit Jeesus vastaa juuri niillä Tuomaksen epäilevillä sanoilla, samoilla sanoilla. Eli osoittaa sen, että Jumala kuuli ja näki ja vastasi hänelle tähän hirveän rohkaisevaan. Kyllä, Töi. kyllä.
2: Mutta se leima, että aina puhutaan niin kuin epäilevä Tuomas, että ihmiselle tulisi tajuntaa, että Tuomas
0: on se ja se. Joo, kyllä, kyllä. Mutta siis semmoinen... Jonkinlainen kriitikkohan se oli. Siis mm. ehkä se asenne just... Mä siis tykkään tuomaasta sen takia juuri, että hänellä, hän, hän ei niin heti asioita, että hän mm. tavallaan joutui sitä niin pohtimaan. Ja se, ainakin se kertoo meille, että saa, saa Saitan, pohtia. Joo. Häneltähän on siis joku muukin replikki kuin tuo, tuo ylösnousemuksen jälkeinen epäily. Häneltähän on tuolla jossakin Johanneksen evankeliumin 14 luvussa tuomastanut, no, että... Herra, me emme tiedä, minne sinä menet, kuinka voisimme tuntea tien. Eli tässäkin on se kyseliä. Mm. Että selitä tarkemmin. Mm. Mulle ei riittu toi heti toi. Mm.
2: Muuten t- tämmöisen mielenkiintoisen tiedon luin Tuomasta, että hän olisi tehnyt lähetystyötä Persiassa ja Intiassa. Ja historiakirjat kertovat, että kun se Portugalin löytöretkeli ja se Vasco de Gaama tuli Intiaan, niin hän kohtasi siellä Tuomas kristittyjä jotka meni sinne varhaiseen aikaan saakka. Eli aika mielenkiintoista, että kun heidät lähetettiin,
1: niin sillä oli tämmöinen satoja vuosien kuluttua tulee tuon Vaikutus, Christy. niin mm. kyllä. No sitten tässä on Jaakob Alfeuksen poika, Simon, Kiivailija. Ja sitten ehkä tämmöinen... Selvennys on paikallaan että Matteuksen ja Markuksen luetteloissa esiintyy tämmöinen kuin Taddeus. Mutta se Luukalta puuttuu ja, ja arvellaankin tämän Juudahan, Jaakobin pojan tarkoittavan samaa miestä. Mm. oli tämmöisiä kaksoisnimiä, mikä oli siihen aikaan yleistä. Ja, ja Juudas, Jaakobin poika, tämä sen takia, koska siellä on kaksi Juudasta, kaksi Simonia.
0: Mutta toi viimeinen on kyllä ihmeellinen.
1: Sehän sitä voidaan
0: se on, Et miten niin Jeesus on valinnut miehen, josta tässä listassa Joluke, lukee, ja. josta tuli. tuli kavaltaja. Ja Tätä on äänkilöttävä.
2: Ja sitten kun hänestä on kerrottu aika paljon, niin se mikä tulee läpi niistä kertomuksista on se, että Juudakseen luotettiin. Että kun, kun saa yhteisen kassan hoitoonsa, niin olihan siinä kassassa rahaa, kun 13 miestä ammentaa siitä, päivittää sen toimeentulonsa, että niinku luotto, opetuslapsi, että käsittämätöntä ja varmaan niinku vilpitön alussa, että missä se sitten lähtee.
0: Joo, se on, se on hyvin ihmillinen storia. Ja joskus on kysyty näin esimerkiksi, että miksi, miten niin Pietari, joka myöskin kielsi, niin sai palata ja miksi juudes nä- ilmeisesti ei palannut, tai ainakin näyttää, että hänen kohtalonsa päättyy toisin, niin mä ajattelen, että yksi vastaus meille on se, että ö, ole niin kuin Pietari, älä niin kuin Juudas. Siis ö, jokainen joskus mukaan, jokainen joskus kieltää, jokainen löytää itensä siltä paikalta, tekee väärin. Mm. mutta tee kuten Pietari ja palaa, älä kuten Juudas, joka mahdollisesti ei palannut. Mm.
2: Mutta näihin kaikkiin, Apostolinen päteeseen, jonka varmaan jokainen allekirjoitti elämänsä lopussa, että Jeesus teki jokaisen näiden elämästä siis todella semmoisen paljon enemmän kuin hän olisi ikinä elämältä odottanut tai ajattelut henkilökohtaisesti siihen asti. Mitä se tarkoitti, kun lähti Jeesusta seuraamaan käsittämätön siunaus jokaisen miehen elämässä, paitsi Juudaksen? No,
0: ajattelepa riittä omaa elämästä, eikä minä ajattelen omaa, niin, tai ainoa niin. On se ihmeellistä, Eikö että ole? Jeesuksen seurassa on saanut olla, ja kyllä elämä olisi toisenlainen, jos ei olisi Joo. ollut.
2: Hän on tehnyt siitä paljon enemmän kuin ikinä asite sitä ajatellut. Ja sittenhän tämä luku päättyy. Tämä haluaisin vielä ottaa täältä ihmisiä, jotka ympäröivät Jeesusta. Jokainen yritti vääntungoksessa päästä koskettamaan häntä, sillä hänestä lähti voimaa, joka paransi kaikki. Koska tämä, tämä lause on mulle semmoinen tärkeä, kun mä ajattelin, että niin paljon on semmoista opetusta, että että ihminen paranee vain, jos hän prosenttisesti uskoo, että hän voi parantua. Että tämä on niin kuin ehto, sit Jeesus toimii. Nyt tässä pelkkä kosketus riittää. Ja keltään ei haastateltu ja kysytty, että uskotko sä varmasti tarpeeksi. Eli
1: näin no mutta, miten, miten mä pääsen nyt tänään koskettamaan Jeesusta? Rukoilemalla häntä. Rukoillaan yhdessä. Kiitos, Kiitos Jeesus, että vaikka me emme ole apostoleita. Niin me saamme olla sinun opetuslapsiasi kuitenkin. Tule sydämmeemme asumaan ja tule elämäämme. Pelasta meidät, anna syntimme anteeksi. Pidä meistä ja perheistämme ja rakkaistamme huolta. Johdata sinä meitä. Amen. Kiitos mukana olosta ja... Laita kysymyksiä meille ja kommentteja osoitteella ainoa.viitanenäät sro.fi. Tavataan jälleen viikon kuluttua. Hei hei.
0: Radioraamattupiiri www.radioraamattupiiri.fi.